2: En uiten we ons respect aan de Camaraygal-mensen van de Korongai Nation en hun ouderlingen uit het heden en het verleden. Ook kennen we de traditionele eigenaren van alle Aboriginal en Torres Strait Islander landen van waar u vandaag naar ons programma luistert. En een hele goede morgen, mijn naam is Pauline Roesink. Het is zaterdag 6 mei 2023 en u luistert naar SBS Dutch, het Nederlandstalige radioprogramma van SBS. Vandaag geen nieuwsbulletin, maar wel aandacht voor de kroning van koning Charles. We maken kennis met zangeres Tess Merlot. De Boskoopse is dol op Franstalige muziek en schrijft haar eigen Franse chansons. De komende weken treedt ze op in WA. En als het Van Schoonakker bespreekt twee boeken die met het thema migratie te maken hebben. Dat allemaal straks, maar eerst. Volgende week dinsdag 9 mei maakt de federale regering de begroting voor 2023-2024 bekend. De minister van Financiën zegt dat de druk op de kosten van levensonderhoud voor de meest kwetsbare Australiërs zal worden aangepakt. Ook komen er loonsverhogingen voor medewerkers in de ouderenzorg en wordt de kinderopvang goedkoper. Maar door stijgende inflatie en vastgelopen onderhandelingen over sociale huurwoningen en huurverlagingen staat Jim Chalmers voor een lastige zaak.
1: It, Jim? Ask me on
2: Minister van Financiën Jim Chalmers staat volgende week voor een uitdaging nadat Reserve Bank Australia, de centrale bank van Australië, eerder deze week het tarief voor de contante rente met 0,25% verhoogde betekent dat de inflatie niet voldoende daalt. Minister Chalmers zal aankomende dinsdagavond rond half acht de begroting voor 2023-2024 overhandigen. Maar wat staat daar dan zoal in? De federale overheid heeft al loonsverhogingen aangekondigd voor de ouderzorg. Goedkopere kinderopvang voor sommige Australische gezinnen... en de verlichting van de kosten van levensonderhoud voor de meest kwetsbare Australiërs. Dr. Chalmers zegt dat de begroting de taak heeft om de kosten van levensonderhoud te verlichten zonder de inflatie aan te wakkeren.
3: En een van de moeilijke juist die we moeten maken als we de finishing touches op dit budget zetten, is hoe we die kosten van relief die mensen nodig hebben. Hoe we het op de meest vulnerable Australiërs uh, terwijl the same time as we show restraint elsewhere in
4: het budget.
2: De regering heeft laten doorschemeren de jobseeker uitkering te verhogen. Maar sommige economen zeggen dat dit zou kunnen bijdragen aan de inflatie. CEO van de Gratton Institute, Daniel Wood, verwacht dat de regering voorzichtig zal handelen.
4: The government is steering clear of the most expensive and far-reaching proposal.
2: De $132-a week increase to jobseeker, recommended by the Economic Inclusion Committee, would cost the budget almost 6 billion a year. ...en help 920.000 Australians on op jobseeker en related payments. Kinderopvang zal goedkoper worden voor 1 tot 2 miljoen gezinnen... ...doordat er meer geld wordt vrijgemaakt. In de komende vier jaar zal de regering ruim 55 miljard dollar investeren... ...om per 1 juli kinderopvang betaalbaarder te maken. Goedkopere kinderopvang was een verkiezingsbelofte... ...waar meer dan 400.000 gezinnen in New South Wales... 302.000 in Victoria en meer dan 284.000 in Queensland van zullen profiteren. Maar volgens Jane Hume, woordvoerster financiën van de oppositie, moet de regering haar uitgaven binnen de perken houden om de hoge inflatie te
4: beteugelen. We'll be forensically going through the decisions that are made in this budget, the policy announcements that are made to make sure that they are not adding fuel to the inflationary fire, that they are not making a bad situation worse.
2: De Labour-regering is ook van plan de ouderenzorg aan te pakken. Vanaf juli krijgt een kwart miljoen eerstelijns ouderenzorgmedewerkers een loonsverhoging van 15 procent. Minister van ouderenzorg Annika Wells zegt dat de sector te lang ondergewaardeerd is geweest.
4: What that means for aged care workers, if you're a personal care worker, that means for you nearly $140 a week extra of $7,000 a year extra in je paypacket. Als je een registered nurse bent, dat $198 a week extra. Of meer dan $10,000 a week extra. Dat is life-changing geld voor mensen.
2: Labour zal in via tijd 11,3 miljard dollar uitgeven... om de loonsverhoging die afgelopen november... door de Fair Work Commission is bevolen, door te voeren. Maar Susan Lee, de vieze partijleider van de Liberalen... is nog niet verkocht. Unless The number one issue of inflation is tackled; those nominal
3: wage increases are not going to translate into more spending money for Australians who work in this important area.
2: Van hoge grondstofprijzen heeft de begroting dit jaar te maken met een overschot, maar er blijft een structureel tekort van meerdere miljarden dollars bestaan. Federaal minister van financiën Jim Chalmers zegt dat de druk op de begroting aanzienlijk is.
3: Whether it's the interest costs on debt or the NDIS, aged care, health care and defence, the pressures on the budget are substantial.
2: Dinsdagavond weten we meer. Dit was een verhaal van Henna Kwon voor SBS News in het Nederlands vertaald door SBS Dutch. Gaan we verder met een andere grote gebeurtenis. Nog een paar uur te gaan en dan wordt de Britse koning Charles III gekroond tot koning van Australië. Volgens koningshuishistorici is het duidelijk dat hij een belangrijke stem heeft gehad in wat hij bij zijn kroning wil. Maar dat was niet zonder controverse. Een deel daarvan wordt weerspiegeld in Australië. Tussen Londen en Sydney zit zo'n 17.000 kilometer, maar een vleugje koninklijke pracht heeft zijn weg down under gevonden. Een nieuw wassenbeeld van koning Charles is onthuld onder het standbeeld van koningin Victoria in Sydney CBD. Het beeld wordt toegevoegd aan de collectie van Madame Tussauds in de stad. Michaela Mulloon is de operations manager van de attractie. He is actually wearing a suit that was made from the king's tailor himself. So so much detail goes into the figures, um, which is why we're super excited to launch him. En hierom moesten sommige voorbijgangers twee keer kijken.
4: I was standing there. I said,
2: is
1: it really? No way! This so less crowd. But yeah, this is really, really sick. Ja. Yeah.
2: Maar anderen waren daar niet zo zeker van.
1: It's a fake. Uh... His name.
2: Het meest opvallende element van de koningsliturgie is compleet nieuw. De traditionele Homage of the Peers wordt vervangen door een Homage of the People. Hierbij wordt iedereen in het Britse Rijk en gebieden over de hele wereld, inclusief Australië, uitgenodigd om trouw te zweren aan de koning, zijn erfgenamen en opvolgers. Koningshuishistoricus Dr. Elizabeth Norton zegt dat deze beslissing controversieel is.
4: I think the idea was a way of bringing people into the coronation... ...to make it not just sort of this slightly stuffy distant ceremony... ...where you know you have these peers in their robes and their coronets paying homage. It was to try and bring people in. Um, I think that it, that's not how it's been perceived in any way.
2: Craig Foster is medevoorzitter van de Australian Republic Movement...
4: This is saying to every Australian of all of our 300 cultural backgrounds, this is saying to First Nations people very clearly, we're asking you to stand and cry out your allegiance to your ruler uh, and his heirs and successors. It's a disgraceful ask.
2: Uit een opiniepeiling uitgevoerd door Roy Morgan slechts enkele dagen na het overlijden van koningin Elisabeth bleek dat 60% van de ondervraagden voorstander was van de monarchie in plaats van een republiek te worden met een gekozen president. Uit een peiling van Pure Profile in opdracht van de Australische Republikeinse Beweging vorige maand bleek dat 64% van de ondervraagden het enigszins of sterk eens was met de volgende stelling. Het concept van monarchie is het tegenovergestelde van Australische waarden zoals gelijkheid en een eerlijke behandeling. U hoort de campagnevoorzitter van de Australian Monarchist League, Eric Abetz.
1: There's nothing broke about it. It definitely doesn't need fixing and the one thing we don't want is the sort of circus that unfortunately the United States and other republics face.
2: Op de vraag of mensen naar de kroning gaan kijken, wordt wisselend antwoord gegeven.
4: Absolutely, I'm excited to see all the festivities and everything that's going to be going on. Probably going to be having a lovely quiche or some scones on the weekend to enjoy the festivities. Just
0: the history, the legacy that the family has had and also the legacy from the Queen. Um, that's what I want to see and um, hopefully it'll be included in the ceremony.
2: Oh, I didn't even know it was happening actually. <laughs> no, not
3: really interested. <laughs>
2: U hoorde een verhaal van Tanya Dendrinos, gemaakt voor SBS Nieuws en door SBS Dutch, vertaald in het Nederlands. Even een raadseltje. Wat hebben Boskoop, Parijs en West-Australië met elkaar te maken? Nou, het is het leven van Tess Merlot in een notendop. Eerder deze week sprak ik met de zangeres die in Nederland al flink aan de weg timmert met haar eigen Franse chansons. Jouw gemeenschap, jouw gesprek. SBS Dutch. Wat doet een meisje uit Boskoop die Franse chansons zingt, nou in WA, Tess? Ja, goede vraag. Ik, uh,
3: ik, ik weet het zelf soms nog steeds ook niet. Ik, jaren geleden, een jaar of zeven geleden, werd ik verliefd op een Australiër. En die uh, maakte de keuze om met mij mee te gaan naar Nederland. En daar had ik eigenlijk al een muzikale carrière. Dus ja, we hadden al die tijd gedacht: van we blijven zoveel mogelijk in Nederland. Uh, totdat hij natuurlijk zeker ook ten tijde van corona ontzettend handig kreeg naar zijn familie. En uh, we besloten om, om hier een tijdje heen te gaan. En toen dacht ik, ja, die muzikale activiteiten, die moet ik dan natuurlijk wel hier voortzetten. Maar ja, Frans is al lastig in Nederland. Hoe gaat het dan in Australië? Ja, daar ben ik uh, achter aan het komen. Ja, hoe zag jouw carrière in
2: Nederland eruit dan? Nou, dat
3: ging eigenlijk heel erg goed, zeker de afgelopen jaren. Ik was al jaren bezig met Franstalige muziek, eigenlijk al vanaf 2012... En in het begin deed ik eigenlijk voornamelijk alleen nog maar... chansonklassiekers van anderen. Dus denk dan Charles Navour en, en Jacques Brel en Edith Piaf. En op een gegeven moment vond ik het tijd worden om ook zelf te gaan schrijven. Want dat deed ik daarvoor. Toen schreef ik voornamelijk in het Engels. Uh, nu zou ik dan in het Frans moeten schrijven. Ik dacht ook van, is dat nou wel eigenlijk een goed idee? Want hoe kunnen die nummers nou eigenlijk overeind staan... naast het repertoire van die grote chanson-iconen? Maar daar ben ik op een gegeven moment toch over gestapt, zeg maar... Want het, het is toch wel heel erg leuk om je eigen muziek te maken. En als je erachter staat en je, je, ja, het is jouw muziek... dan kan het eigenlijk van nature overeind blijven staan tussen die muziek. Dus ik dacht, ik ga het gewoon proberen. Ik blijf ook gewoon mijn eigen muziek maken. En dat ja, werd heel erg goed ontvangen eigenlijk. Dus de afgelopen vier, vijf jaar heb ik heel veel opgetreden met, uh, met mijn eigen muziek ook... in combinatie met die klassiekers. En dat ging
2: heel goed. Dus
3: denk aan twee à drie shows per week...
2: Ja, maar je maakt het jezelf wel moeilijk om het dan in het Frans te doen. Ja, klopt. Ja, maar
3: ik ben verliefd geworden op die taal. En ik merk ook gewoon dat ik daar mijn stem in heb gevonden. Dus uh, het is eigenlijk wat ik het allerliefste doe. Ik probeer ook nog steeds wel, ik zing nog steeds wel eens in het Nederlands. Ik heb nu ook een liedje uitgebracht, deels in het Frans. Een nummer in het Frans en dan hetzelfde nummer in het Nederlands. Maar het het is toch niet hetzelfde. Ik heb echt gewoon de swing van van die Franse taal... Die vind ik niet terug in het Nederlands en eigenlijk ook niet in het Engels. Maar daar ben ik ook best wel blij om. Ja, want je bent dus wel uniek. Maar waar is die liefde vandaan gekomen? Hoe is dat zo gegroeid? Ja, ja, ik was een jaar of uh, 17, 18. Toen zat ik in een rockband. En uh, daar speelden we eigenlijk alleen maar muziek mee. Van uh, muziek van onder andere Led Zeppelin, Deep Purple, Red Chili Peppers, uh, Rage Against the Machine. En... Um, ik, ja, mijn zangdocenten die konden dat niet zo goed begeleiden. Want zij moest natuurlijk... Ja, ik wilde dan iets zingen. Zeg Child in Time van Deep Purple. Zij ging achter de piano zitten en zei van... Nou, oké, okay, eerst even inzingen. Dan gaan we dat nummer samen zingen. Maar zij kon dat helemaal niet begeleiden. Want dat was veel te ingewikkeld voor haar. Of veel te lastig om alleen op een piano te doen. Dus uh, ja, kwam ze elke keer met van die verschrikkelijk... Gezapige popliedjes aan. Wat er in die tijd hip was. Denk ik denk dus dus 2007. Zoals? Ja, goh, wat hadden we toen allemaal... Uh, dat is misschien net iets daarvoor... maar bijvoorbeeld Atomic Kitten of zo. Of uh, Vanessa Carlton... met uh, A Thousand Miles. Dat soort muziek. En ja, ik vond dat gewoon eigenlijk helemaal niks. En ik deed dus ook mijn huiswerk niet. Want uh, ja, waarom zou ik... Ja, het was allemaal maar stom. En het waren maar geen leuke liedjes. En ik was heel erg stoer. En ik was een rocker. En ik was een skater. en uh, Nee hoor, dan ging ik dat soort muziek niet zingen. Dus ik deed helemaal niks eraan aan die zangles. Ik kwam elke keer onvoorbereid naar die... uh, Naar die les. En ik had er ook heel weinig zin in. En dat zag zij ook. Dus toen zei ze. Nou, ik krijg van mij een ultimatum. Uh, Als dit niks wordt. Dan moet je toch iemand anders gaan zoeken. Ik wil dat je gaat zingen in een andere taal. En dat is dan het Duits of het Frans. En het Duits had ik laten vallen op school. En ik had ook niet zo'n leuke leraar. Maar het Frans daarentegen. Dat vond ik wel een mooie taal. Ik was ook net met school in Parijs geweest. Dat sprak heel erg tot de verbeelding. En uh, ik had ook een leuke leraar daarvoor. Dan zie je ook maar wat voor verschil dat maakt. Dus ik zei, oké, okay, nou, prima, ik ga wel in het Frans zingen. Wat moet ik dan zingen? En toen zei ze, zoek maar thuis op. Jacques Brel met te Pa.
2: Meteen en het makkelijkste liedje, hè?
3: Ja, inderdaad, ja, precies. Ja, voor ook een kind van 17 of ja. een tiener van 17. Dus, um, ja, dus ik ging naar huis. En ik weet nog dat ik ging zitten achter die grote computer van mijn ouders. En uh, uh, op YouTube dan Jacques Brel en Neme Kitepa intikte. En ik had er eigenlijk niet zo heel erg veel... Uh, ja, vertrouwen in dat, 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 ik dat, dat ik dat leuk zou vinden, mooi zou vinden. Maar ik klikte die video open en er is een video, de video van de McKitty-pa. Daar zingt Brel dat eigenlijk recht de camera in. En ik weet niet waarom en wa- wat het precies met me deed, maar het maakte zo'n indruk op me. En uh, vanaf dat moment was ik gewoon, was ik verslaafd. In eerste instantie aan, aan Jacques Brel, dus echt. Alles luisteren van hem. En vervolgens tuimelde ik natuurlijk in een soort eindeloze, bodemloze put van ja, chansonrepertoire. En dat heeft jaren geduurd voordat ik er eindelijk echt zelf iets mee deed. Want ik zong dat liedje voor die zangdocenten. En daarmee was dan de kous een beetje af. Maar dat chanson bleef toch wel
2: een klein beetje in mijn achterhoofd zitten. Hmm, maar dan lijkt het me voor een, nou ja, je zei 17, 18-jarige... nog wel een hele stap om dan verder te gaan. En je zat in een band, rock, het is niet echt hetzelfde. Nee. Je moet toch een soort van wilskracht hebben. Want de Franse muziek, we kennen al die klassiekers wel... maar heel veel nieuwe Franse muziek... Ja, dat is toch niet aan de orde van de dag in Nederland? Nee, precies. En, en ik dacht ook dat er
3: helemaal niemand op zou zitten wachten... om eerlijk te zijn. En bovendien dat ik ook niemand bereid zou vinden... Om om die muziek met mij te spelen. Want dat was toch helemaal niet stoer en hip. En inderdaad, die klassiekers kennen we allemaal. Of die kennen we misschien van onze ouders of van onze grootouders. Maar wat is daar nou aan om dat dan te gaan spelen, dacht ik. Dus ja, ik heb eigenlijk een paar jaar daarmee een beetje rondgelopen. Met de vraag van, ja, wat kan ik hiermee? Misschien moet ik dat dan gewoon een keer eenmalig doen of zo. Dus toen was ik op een gegeven moment jarig. En toen dacht ik, nou. Dan mogen mijn bandleden, waarop ik dat moment, waarmee ik speelde op dat moment... en ook een aantal muzikanten uit een andere band... die mogen dat dan voor mij als een soort verjaardagscadeau aan mij... mogen ze dat instuderen. En dan gaan we gewoon op mijn verjaardag optreden in het Paardcafé in Den Haag. Dan nodigen we daar vrienden voor uit en dan maken we een openbaar event van. Dus dan kan iedereen komen. En zij hadden dus een nummer of acht, negen, tien hadden zij ingestudeerd... We speelden dat voor dat publiek en zowel het publiek als de muzikanten op het podium vonden het eigenlijk echt te gek. Dus de mensen in het publiek die zeiden, joh, dit moet je vaker doen. Maar ook mijn muzikanten zeiden, ja, dit is zulke leuke en uitdagende muziek en zoiets anders dan wat wij door gaan spelen. Dit willen we wel vaker doen. En dat was voor mij net de juiste motivatie om dan hier echt serieus iets mee te gaan doen.
2: Hmm. Nou is een liedje zingen in het Frans nog weer wat anders dan zelf... Liedjes schrijven in het Frans. Heb je heel veel Franse lessen genomen nog? Heb je die leuke leraar weer opgezocht of zo? Nee, die heb ik ook eigenlijk niet zo heel vaak meer
3: gezien. Die, die Franse leraar van de middelbare school die is wel nog een paar keer naar optredens gekomen. Dus dat is wel heel erg leuk. Maar ik merkte op een gegeven moment wel dat ik wat aan mijn Frans moest gaan doen. Want dat was heel erg 5H voor Frans. En dan had ik erg mijn best gedaan. Maar dan toch, ja, Frans dat je op school leert is natuurlijk... Daarmee overleef je het niet als je, uh, als je Frankrijk ingaat. Nee, daar kan je een dus,
2: hotelkamer mee reserveren of de camping. Toch? Precies, net aan. Of een biertje bestellen of zo.
3: Ja. Daar houdt het dan bij op. Dus uh, ja, of van die hele rare dingen. Ik weet niet of jij je dat nog herinnert van Franse les, maar je moest altijd belachelijke dingen leren. Bijvoorbeeld waar het VVV-kantoor is. Dat is een van de eerste woorden die ik leerde. En dat, dat, dan stond er in dat boek, dat heet Le syndicat d'initiatieve. Nou, ik... Echt waar, Pauline, dat woord dat is nooit meer in mijn leven voorbij gekomen. En als ik het aan Fransen vertel, dan zeggen zij: Le Sanica d'Initiative, de, wat, wat is dat voor woord uit de jaren twintig? Echt belachelijk. Dus, nou ja. Maar ik dacht wel van ja, ik moet iets doen aan dat Frans. Maar wat, wat ga ik dan doen? Ja, ik had music management gestudeerd in Utrecht. En ik dacht na mijn studie, toen was ik uh, 21 jaar, dacht ik, wat ga ik dan doen? ...ik ga werken bij een poppodium in in Frankrijk, in Parijs. Want dat was een soort droom van mijn leven, wonen en werken in Parijs. Dus ik had volgens mij... ...nou, alle poppodia die ze daar hebben... ...had ik een sollicitatiebrief gestuurd, had ik aangeschreven. Ik had zelfs nog een paar keer nagebeld. Natuurlijk wel alles precies uitgeschreven, zoals ik het wilde zeggen. En ik werd voor één gesprek uitgenodigd... ...bij IANON, vlakbij Montmartre, in Parijs. En ik was natuurlijk helemaal... Helemaal gelukkig. Ik, ik had zelfs al een beurs voor mezelf geregeld, want ik was natuurlijk geen student meer. En toen kwam ik daar aan en ik had daar een gesprek. En zij merkte eigenlijk al heel gauw: ja, deze meid, uh, haar Frans is nou niet echt topnotch. Uh, ja, misschien moeten we daar. Uh, we, we kunnen er geen persbericht laten schrijven. We kunnen er eigenlijk ook nu nog niet de telefoon op laten nemen. En ja, stagiaires zijn er toch ook best wel vaak niet alleen voor henzelf om iets te leren, maar ook om werk uit handen te nemen. En ik zou waarschijnlijk alleen maar werk zijn voor die mensen daar. Dus ja, dat werd niks. Dus ik ik voelde het al aan. Toen ze gedag zeiden, toen dacht ik, dit gaat er niet worden. Dus ja, dat was een droom die als een soort zeepbel uiteenspatte. En toen dacht ik eigenlijk direct daarna, oké, plan B. Ik ga in Disneyland Parijs werken. En toen heb ik daar aan mijn Frans gewerkt. Ja, wel een leuke plek. Kan ook. Ja, heel erg leuk. En dat is nu natuurlijk al elf jaar geleden of zo. En dat... Ik heb daar nog steeds zulke goede herinneringen aan. En je denkt dan, ja, het is natuurlijk ook een deels Amerikaans bedrijf. Maar daar merk je eigenlijk in de bedrijfsvoering op de vloer vrij weinig van. Want het zijn natuurlijk wel Fransen. En die willen gewoon dat je Frans spreekt. Dus geen enkele briefing was in het Engels. Als je een vraag had, dan moest je die gewoon in het Frans stellen. En je kreeg ook echt niet in het Engels antwoord. En dan leer je het ook wel. Ja, dan moet je. Ja. Dus ja, toen daar heel erg hard aan gewerkt. En de afgelopen jaren vooral... Uh, Veel samengewerkt ook met Fransen. Met een een Franse musical director, componist. Waar ik heel veel mee schrijf uit Den Haag. uh, Die mij ook daarin helpt. En ik heb veel Franse lessen ook daarna weer genomen. Want het is wel iets... Ja, je moet het gewoon wel echt onderhouden. En ik moet het ook altijd nog laten checken. Ik pretendeer absoluut niet uh, heel goed Frans te spreken. En mijn liedjes zijn ook, denk ik, daarom ook... Denk ik heel goed te volgen voor mensen die gewoon... Uh, ja, toch vijf Havo-Frans, uh, wat is het, zes VWO-Frans hebben gevolgd. En dat is misschien ook juist alweer heel erg leuk, want hoe simpeler je het houdt, hoe echter het soms is. Het hoeft allemaal niet ingewikkelde poëzie te zijn.
2: Nee, nou, ik heb natuurlijk een paar liedjes geluisterd. Je wordt er hartstikke vrolijk van. Je zit meteen op een uh, terrasje in Parijs, inderdaad. En uh, je zegt net: uh, de mensen die kunnen het waarschijnlijk volgen als ze een beetje Frans hebben gehad, maar ik zag Engelse ondertiteling. Toch fijn. Ja. Ja, want
3: ik had ook wel zoiets van... ...we moeten het toch ook wat toegankelijker maken. Uh, Ook in Nederland. Dus ik heb ook bij al die liedjes dan Nederlandstalige ondertiteling. Want wat je gewoon heel vaak hoort... ...is dat mensen, als ze het toch niet kunnen volgen... ...dan klikken ze toch al heel gauw weg. Terwijl dat zonde is. Want je hoeft het allemaal echt niet woordelijk te volgen... ...om die muziek te voelen. Maar het helpt soms wel. Dus ja, ik had eigenlijk al heel gauw dat ik dacht... ...we moeten daar gewoon altijd Engelstalige en Nederlandstalige ondertiteling bij... Uh, en, en dan krijgt de muziek gewoon wat meer de kans om mensen aan te spreken.
2: Hmm. We hebben de afgelopen jaren in Nederland natuurlijk wel een wende Snijders gehad. Die uh, best wel succesvol was natuurlijk met haar uh, Franstalige repertoire. Um, nu op dit moment is er een, uh, een hele leuke rapper. Uit ja. Oost, dat was het Flevoland die half Nederlands half uh, Frans zingt. Uh, Stella ja. ik ken hem natuurlijk allemaal die al een aantal jaartjes meegaat. Dus het kan wel hè. Ja, precies. En er, er is echt ontzettend veel ook.
3: En er zijn nog steeds ook... Uh, er zijn ook echt nog wel artiesten in Nederland. Nederlands, uh, ja, Nederlandse van origine mensen die ook in het Frans zingen. En die toch een beetje onder de radar blijven. Wat wel heel erg jammer is. Maar er is ook heel erg veel talig muziek in Frankrijk. Of bijvoorbeeld uit, uit Quebec. Die ook gewoon onze landgrenzen niet overkomt. En dan is het wel... Fijn als er artiesten zijn zoals inderdaad nou, Wende, dat is natuurlijk al wel echt een tijd geleden, die gaat nu ook helemaal haar eigen pad. Maar inderdaad een, een Stromae, maar ook een Barbara Pravi, die natuurlijk tweede werd bij het uh, Songfestival twee jaar geleden. Uh, die dan plotseling met zo'n nummer enorm groot wordt, zo'n nummer als Voilà, en um, ja, gewoon in Nederland zalen uitverkoopt. Een Christine and the Queens was jaren geleden heel erg populair. En nu dus inderdaad onze eigen. Dat klinkt allemaal alsof we het allemaal ons moeten toe-eigenen. Maar Claude, een hele jonge leuke gast. Die inderdaad half in het Frans, half in het Nederlands uh, zingt en rapt En dat ook echt heel goed doet. Want het, het is echt ontzettend aanstekelijke muziek. En het past precies in de sfeer van nu en wat jongeren leuk vinden. Want dat is wel iets wat ik me realiseer. De muziek die ik maak is heel erg gemaakt vanuit mijn eigen... Ja, mijn, mijn eigen voorkeuren en mijn eigen sound of zo. Dat, dat past misschien helemaal niet bij wat zeventienjarigen leuk vinden. Prima, ik doe gewoon. Nee, het lekker is wat meer de klassieke wil. chansons. Precies, ja. ja. Maar ja, zo'n kloot, daar kan ik wel heel erg graag naar luisteren hoor. En daar word ik wel heel erg blij van, omdat dat gewoon die Franse taal weer een
2: boost geeft in Nederland. En dat heeft het wel echt nodig. Mm-hmm. Is het moeilijk om nou dan ook hier in Australië op het podium te kunnen spelen? Nou, ik,
3: dat, ja, ik had dus gedacht dat dat wel lastig zou zijn. Ik kwam hier ook compleet bleu aan. Ik had zoiets van, nou, het zou al leuk zijn als ik bijvoorbeeld in de eerste vier maanden twee keer zou kunnen optreden ergens. En dan maakte die me niet, niet echt uit waar het is. Ik had natuurlijk, ik zit dus in het Zuidwesten, dus ik dacht, nou, je hebt natuurlijk al die wineries, dus wellicht is daar interesse in. En uh, eigenlijk al heel gauw kwam ik in aanraking met een paar geweldige muzikanten hier. En dankzij hen is het eigenlijk heel snel gegaan, want Iedereen vindt het toch wel heel erg bijzonder. En een soort exotisch of zo. En er zijn ook heel erg veel Fransen in dit gebied. Die het fantastisch vinden om die muziek weer eens te horen. En ook openstaan voor nieuwe muziek. En, en eigen liedjes. Dus uh, ja, ik had al heel gauw een, een paar optredens. En ik merkte gewoon dat bij elke show die ik speelde. Er was altijd wel een Frans iemand aanwezig. En voordat ik elk nummer uh, speel. Dan introduceer ik het altijd heel even kort met waar het over gaat. Natuurlijk niet een te lang verhaal. En ik probeer het ook wel... Zo te doen dat de mensen die basisfrans hebben, dat die bepaalde woorden herkennen. Bijvoorbeeld woorden die ook in het Engels gebruikt worden. Zo'n woord als als rendezvous of zo. Als ze dat dan herkennen in dat nummer, of ik kijk even naar ze en dat ze denken, oh dat is dat dat woord. Heb je toch het gevoel dat je mee kan komen met die taal. Dus uh, ja, het, het is natuurlijk niet heel erg... Uh, ja, het, het is doorgaans niet wat je heel vaak hoort. Of wat je überhaupt echt hoort hier. Maar ik denk dat dat juist ook wel de kans is daaraan. Dat mensen denken, oh, dat is bijzonder en uniek. En dat wil ik wel eens horen of, of zien of meemaken. En dat mensen dan toch komen kijken. Dat is mijn ervaring tot nu toe.
2: Ja, tot nu toe dan wel alleen voor de mensen in WA heb ik begrepen. Hè? Ja. Daar heb jij de aankomende weken optredens gepland staan. Ga je nog toeren door Australië? Ja, ik hoop het wel. Ik ben er in ieder geval mee bezig met, uh, met mijn gitarist.
3: Die uh, is, dat is toevallig een Canadees, maar die woont al 23 jaar in Augusta. En um, mijn pianist, die woont in Yellingup En dat, dat, ja, die jongens, die hebben echt door heel Australië al gespeeld. En die kennen dus ook heel veel plekken, dus die zaten op te kijken naar... Ja, waar kunnen we spelen in Melbourne en waar kunnen we spelen in Sydney? En ja, dan ga je natuurlijk wel een beetje dromen over... Een hele lijst met shows waar je gewoon van de ene kant van Australië naar de andere kant gaat. Um, dus ja, en als er maar genoeg animo is natuurlijk. Dus als ik maar genoeg uh, reactie krijg ook van mensen die zeggen, joh kom hierheen. Of uh, ja, je, je moet toch ook een klein beetje, je moet, je moet een beetje geluk hebben en je moet de juiste mensen om je heen hebben. En ik heb het gevoel dat ik nu de juiste muzikanten om me heen heb die me ontzettend helpen met alles. En aan wie ik echt heel veel te danken heb. Uh, dus nou moet er ook een beetje geluk
2: uh, bij komen kijken. Ja, ik ik hoor de passie gewoon als je erover vertelt. Hartstikke leuk. Dankjewel. Je schrijft uh, je eigen liedjes, dat zei je al. Mont Paris is er daar één van. Die gaan we draaien. Vertel er eens iets over. Nou, uh, dat was eigenlijk het allereerste liedje
3: dat ik ik, uh, zelf schreef. Het was, uh, ik moet even denken wanneer dat ook weer was. Ik was in Parijs, ik denk december 2008. December 2018 moet het geweest zijn. En ik had een een afspraak in Parijs. En ja, ik weet dat jij ook wel een beetje iets weet van Franstalige muziek. Ik had een afspraak met een uh, hele grote Franse zangeres, Zas. En uh, ik zou haar gaan interviewen voor een magazine. En ik was dus in dat weekend in Parijs. En echt, ik had gehoopt dat het een prachtig weekend zou worden. Maar de regen kwam echt met bakken uit de lucht. Het was echt verschrikkelijk weer. En ik had mijn vriend meegenomen, want ik dacht... Ja, gezellig een, een weekendje Parijs eraan vastplakken. Eerst dat interview en dan daarna lekker door de straten wandelen. Maar het was zulk goor weer. We stonden op een gegeven moment in een Rue Mouffetard tot onze knieën in het water. Want je hebt daar ook die goten, die werken er ook niet echt helemaal perfect. Dus het was één gore natte bende. En toch hebben we daar eigenlijk het allerleukste weekend ooit gehad. En... Um, ja, we, zijn gewoon, we hadden een paraplu bij ons. We zijn gewoon door die straten gaan lopen. namen maar even verliefd dat we dus echt en broekspijpen hadden. En dat onze schoenen doorweekt waren tot op onze sokken. En uh, ik had tot dat moment eigenlijk nog nooit een, een nummer geschreven in het Frans. Maar terwijl wij door die straten liepen, kwam er een soort melodie in me op. En ook een klein beetje een, uh, een tekst. En dat is dan de melodie in de tekst van het refrein. En dat gaat er eigenlijk over dat Parijs, ook al is het ontzettend verschrikkelijk rot weer... Dat het altijd uh, elegant blijft. Dat is altijd mooi en het is altijd leuk om daar naartoe te gaan. En uh, je kan Parijs prima bekijken van onder een paraplu. En ik beschrijf daarin eigenlijk ook in dat nummer dat ik overal ter wereld geweest ben. Dat is natuurlijk een beetje overdreven, want het is helemaal niet waar. In, in Barcelona en in Rome, maar ook dat ik, uh, ja, dat is dan een letterlijke zin: de liefde heb bedreven onder de zon van Australië. Maar dat je uiteindelijk niet de liefde echt kunt vieren... als je niet een keer samen in Parijs bent geweest. Nou, dat is natuurlijk, moet je met de korrel zout nemen. Maar uh, dat is een beetje de strekking van het uh, verhaal. En toen kwam ik thuis, heb ik dat nummer uitgewerkt... en uh, aan mijn muzikanten laten horen. En die zeiden, ja, dit gaan we gewoon doen. We gaan dit opnemen. En uh, dat werd mijn eerste Franstalige nummer... en mijn eerste single. En dat werd direct heel goed opgepakt. En ik werd uitgenodigd bij Radio Tour de France... En, Leo Blokhuis vroeg of ik het wilde komen zingen in Paradiso tijdens een van zijn programma's. Ja, en dat had ik gewoon helemaal niet verwacht. Want ik dacht, ja, jeetje, komt dan zo'n blond meisje met haar eigen liedje in het Frans. Dus nou, succes hoor. Maar um, ja, dat vonden mensen toch wel heel leuk, blijkbaar. En dat was voor mij ook alweer een beetje de start van alles. Dus eigenlijk is het met dit nummer
2: allemaal begonnen. Mont van Tess Merlot. Uh, Trouwens, Merlot, daar moeten we nog even recht zetten. Dat is natuurlijk niet je echt achternaam, hè? Nee, nee, dat klopt. Nee, dat had ik wel
3: graag gewild, maar uh, nee, dat dat is inderdaad niet zo. Ik heet eigenlijk Tess van der Zwet. Dat is natuurlijk niet echt een uh, heel internationale naam. En ook als je het vertaalt of als je het met een Engelse tongval uitspreekt of in het Frans, ja, dan slaat het eigenlijk ook helemaal nergens op. Dus ik dacht, ik moet daar toch iets mee doen als ik de grens over wil. En en, ja, het moet ook Frans klinken en iedereen moet het kunnen uitspreken. En toen kwam mijn vriend, mijn Australische vriend, dus met uh, Merlot. En toen dacht ik eerst, ja, ik weet het niet. En toen heb ik er een nachtje over geslapen. En de volgende ochtend dacht ik, ja, ja, dat moeten we doen. Dus Tess Merlot.
2: Dankjewel Tess. Heel veel succes met je optredens in WA. En uh, ik hoop uh, binnenkort je hier in Sydney te zien. Ja, dat lijkt me heel leuk.
0: M'amuser à Barcelone, m'émerveiller. Dès qu'en lycée, de et dans ce monde qui me séduit à chaque seconde. Je ne jouis vraiment de la vie que dans mon petit coin paradis. Moi, j'ai trouvé l'homme de ma vie en Asie. On s'est aimé sous le soleil de l'Australie. L'amour ne peut rire ni fleurir qu'en flanant dans les rues de Paris. Paris m'a volé mon cœur, même quand il pleut, cercereux. Il m'a rempli de bonheur. Oh, oh, oh Paris, ce nuage écrit, garde toute son élégance. La définition a chance à Paris. Suis sûr. On emballera nos affaires pour le retour à la belle ville lumière. Mais cette fois-là, je laisserai tout derrière moi, heureuse jusqu'à
2: Dit was Montbarry van Tess Merlo. Meer informatie over de zangeres en linkjes naar de videoclip van Montbarry vindt u op onze website www.sbs.com.au. Een nieuwe maand betekent een nieuwe boekentip van Astrid van Schoonakker. Dit keer twee boeken maar liefst, die eigenlijk allebei hetzelfde thema hebben. En welk thema dat is, hoort u nu. Dit is SBS Radio Dutch. Het gebeurt niet zo vaak, Astrid, maar je hebt deze maand twee boeken geselecteerd
4: om te bespreken. Waarom dat? Dat klopt. Nou ja, eigenlijk omdat het ene boek een heel mooi uh, historisch uh, en toch ook wel huidig kader geeft bij het andere boek. En dat is om uh, met het eerste boek te beginnen. Dat is het boek De Vluchtelingenrepubliek, een migratiegeschiedenis van Nederland. Dat is uh, onder redactie verschenen van David de Boer en Geert Jansen. Dat is een non-fictieboek. Dat bestaat uit veertien uh, artikelen, waarin eigenlijk uh, chronologisch de hoogtepunten worden aangestipt uit uh, de migratiegeschiedenis van Nederland. Dus het, ja, het begint eigenlijk in de 17e eeuw, in de 80-jarige oorlog, tot nu. En het beschrijft uh, allerlei groepen mensen die om verschillende redenen naar Nederland gevlucht zijn. Ja, dat begint dus in de Tachtigjarige Oorlog, als mensen vanwege hun religie naar het noorden uh, moeten uh, vluchten. Maar vervolgens ook de Hugenoten, de Bataven, maar ook één miljoen Belgen die in de Eerste Wereldoorlog uh, bij de start van die oorlog naar uh, Nederland vluchten. uh, Omdat dat natuurlijk een verschrikkelijke oorlog was, tot aan uh, de Joden die... uh, in 1933 toen Hitler aan de macht kwam ook naar Nederland vluchten. Later tijdens de Koude Oorlog waren dat voornamelijk de mensen die achter het ijzeren gordijn woonden. En dat waren eigenlijk allemaal vluchtelingen. Die werden toen ook altijd vluchtelingen genoemd. En in de jaren negentig veranderde dat. Toen werd de term asielzoeker in het leven geroepen. En toen kwamen er met name mensen uit landen als Afghanistan, Irak, Turkije... Nou ja, heel veel mensen die kwamen richting Nederland en ja, van dit boek vind ik het wel heel mooi dat je daardoor, als je het leest, beseft dat het eigenlijk van alle tijden is en het niet zo is dat sommige mensen nu denken van, nou, in de laatste tijd loopt het uit de hand. En dus het geeft ook een heel mooi inzicht um, waarom mensen vluchten en, en dat ze dat ook niet zomaar doen. En dat wordt eigenlijk uitgelegd aan de hand van dat er uh, pull en push factoren zijn. En pushfactoren dat, nou ja, dat kan ook de, bijvoorbeeld de religieuze overtuiging of de seksuele geaardheid zijn. Waarom mensen moeten vluchten omdat ze anders vervolgd worden. Of misschien wel vermoord in hun eigen land. Maar dat kan natuurlijk ook een oorlog zijn. Zoals dat in, bijvoorbeeld in Afghanistan het geval is. En dat er ook pushfactoren zijn. Dat dat eigenlijk de factoren zijn die, die dat aantrekt. Dus er zijn er mensen bij die... Nou ja, denken dat ze het beter kunnen krijgen in Nederland. En het meest bijzondere daarvan vond ik wel om te lezen dat in de 17e eeuw en later ook in de 18e eeuw dat de Nederlandse overheid juist ook mensen trok. Dus vooral ook handelaren en grote fabrikanten die bijvoorbeeld in het textiel zaten in de zuidelijke Nederlanden. Want ja, als die naar het noorden kwamen, dan werd er weer meer geld verdiend. En uh, dat soort mensen waren zeer welkom in die tijd. Nou ja, en dat geeft eigenlijk een heel mooi uh, beeld van vroeger naar nu. Maar ze beschrijven ook hoe eigenlijk het nu gaat in Nederland. Dat als mensen aankloppen, dat je dan uh, door de molen moet uh, bij de IND. Dat het hele lange procedures zijn en dat mensen soms vier, vijf, zes jaar moeten wachten. En dan toch nog uiteindelijk horen dat ze moeten vertrekken. Nou ja, daar zelf ben ik bij betrokken, omdat studenten van mijn pabo die lopen stage op een AZC-school in Katwijk. En daar zitten dan kinderen die uh, uitgeprocedeerd zijn en die die wachten eigenlijk totdat ze uitgezet worden. Ja, en dan hoor ik wel eens van om me heen, uh, en dat horen de studenten ook bijvoorbeeld thuis, uh, dat hun ouders of of familieleden het erover hebben van uh, dat uh, ze eigenlijk niet zo welkom zijn in Nederland. En dan denk ik, nou, het is goed om dit boek dan te lezen om ook het grotere plaatje voor je te zien... zodat je begrijpt dat mensen niet zomaar hier naartoe komen... en ook niet zomaar op een bootje stappen... en hun leven riskeren om naar een ander land te vluchten. Dus eigenlijk vind ik dat iedereen dit boek zou moeten lezen. En nou ja, in dat verlengde heb ik dus ook een tweede boek van vandaag. En, en dat vond ik ook een, echt een heel mooi boek. En het is eigenlijk een voorbeeld van één zo'n vluchteling... Die naar Nederland is gekomen. Dat gaat over de schrijfster zelf. Ze heet uh, Farooq Karimi. En zij is zelf ooit op 25-jarige leeftijd uh, naar Nederland uh, gevlucht. Hoogzwanger. En uh, ze had al vier jaar een studie geneeskunde in Afghanistan in Kabul achter de rug. En uh, toen kwam ze in Nederland terecht en is in een AZC bevallen van haar zoon. En uh, heeft haar studie afgemaakt, Nederlands geleerd en is gaan werken als uh, psychiater. En nu, tenminste nu, vorig jaar in 2022, heeft ze het boek De Moeders van Mahipar geschreven. En ja, dat boek dat geeft heel mooi weer van dat iemand niet zomaar op de vlucht slaat. En dit boek is ook een heel spannend boek. Het is niet alleen maar van nou de boodschap van kijk, dit is het verhaal van iemand die gevlucht is. Maar ze is er ook heel goed in staat geweest om het een heel spannend boek te maken. Want het begint op het moment dat uh, Ramin, dat is een jongen, ergens begin dertig, radioloog in een ziekenhuis, dat hij thuis komt en dat zijn uh, Afghaanse vrouw dan neergestoken is. En uh, die wordt naar het ziekenhuis gebracht en vecht daar voor haar leven. Hij heeft eigenlijk een gevoel dat de aanslag op haar te maken heeft met zijn familieverleden, dat hij eigenlijk niet kent. En hij gaat in dat boek achter de verhalen aan. Dus hij gaat op zoek naar antwoorden op vragen die hij heeft. En dat beleef je eigenlijk als uh, lezer met hem mee. Dus je bent heel nieuwsgierig van wat is er allemaal gebeurd en uh, wat is het verhaal daarachter. Tegelijkertijd, ja, die stijl waarin het geschreven is, dat deed me heel erg denken aan uh, de boeken van Galit uh, Hosseini, die ooit De Vliegeraar heeft geschreven. Dat was toen ook een heel populair boek, dus natuurlijk ook... Uh, een Afghaanse auteur die dat boek over Afghanistan uh, heeft geschreven. En ja, daar zit in uh, die regio, is het een historische vertelcultuur. En dat maakt lijkt wel alsof als deze mensen gaan schrijven, dat dat uh, ja, eigenlijk alleen maar prachtige teksten oplevert. Dus daar word je door meegenomen, dus je wordt helemaal dat verhaal ingetrokken en dan uh, kom je erachter dat... Uh, zijn moeder hij is inmiddels overleden, maar die heeft wel familie in Duitsland. Die ontmoet ik dan ook. Hij uh, ontmoet ook zijn vader, die uh, in Engeland woont. Maar goed, ik kan daar niet te veel over vertellen, want dan verklap ik natuurlijk ook uh, de spanning. Ja, dat willen we niet. Nee, daarom. Dus dat ga ik verder uh, niet vertellen. Maar wat ik wel kan vertellen is dat op een gegeven moment een hele belangrijke bron voor hem en uh, dat hij antwoorden krijgt, is dat hij uh, uh, opschrijfboekjes van zijn moeder. Zijn moeder, die heet uh, Lolo. Vind. Dat heeft ze geschreven in het Farsi, de taal die in uh, onder andere Afghanistan wordt gesproken. Dat verstaat hij wel en daar heeft hij ook in gesproken met zijn moeder, maar dat kan hij niet lezen. Dus dat vertaalt zijn vrouw dan voor hem, want uh, dat wordt ook in het boek beschreven, hoe hij die ontmoet in Afghanistan als die daar is. En ik wil graag een stukje uit een van die opschrijfboekjes uh, van zijn moeder voorlezen. Omdat dat uh, vind ik ook heel mooi illustreert ja, hoe die schrijfstijl is van uh, de schrijfster en dus ook van de moeder Lolo uh, in het boek. De zonnebloemen waren verzonken in het donker. Lolo deed het licht aan en ging weer aan tafel zitten. Ze moesten duister verdrijven. Bij het schrijven zijn tenminste twee personen betrokken. één die schrijft en één die leest. Ik weet niet zeker of mijn lieve Ramin de lezer van deze stukken zal zijn. Mijn zwijgzame zoontje moet eerst maar weer gaan spreken. Dat ik niet echt mijn best doe om hem snel aan het spreken te krijgen, kan ik overdag wel ontkennen. Maar hier tegen dit notitieboekje kan ik niet liggen. Nog kan ik de schuldgevoelens onderdrukken die me van binnen verscheuren. Hoewel ik in feite voor Ramin schrijf, kan ik hem moeilijk als mijn lezer beschouwen. Nu ik eenmaal begonnen ben, twijfel ik soms of ik hem echt moet opzadelen met al deze verhalen. Ik zou hem het, het liefst er helemaal buiten houden. Maar voor wie schrijf ik dan? Wie is dan mijn lezer? En hoeveel achtergrondinformatie heeft hij nodig om mijn verhaal te begrijpen? Ach, wat draai ik er omheen? Ik denk maar weer eens aan de dichtregel van Rumi: De pen moet schrijven. Daar lag haar hart. Schreef zij over dat hart. Zij brak van smart. Dat geldt ook voor mij. Mijn pen dreigt te breken. Maar om de pijn te delen, te dragen en staande te blijven, moet ik schrijven. Nou, en dit fragment uh, dat, uh, wordt later ook duidelijk in het boek uh, wat een leed ze eigenlijk allemaal uh, heeft moeten doorstaan in haar leven. En dat, wat ik net eigenlijk ook vertelde over dat boek van, uh, waar dat wordt uitgelegd van die migratiegeschiedenis van Nederland. En dat mensen niet voor niets ook vluchten is. Dat heel mooi in het boek duidelijk wordt dat door... De situatie in Afghanistan, eh, nou ja, eigenlijk het ene moment mensen nog heel vredig met elkaar in de straat leefden als buren. Maar dat dus door politieke overtuiging mensen tegenover elkaar kwamen te staan en eigenlijk ook elkaar begonnen uit te moorden. En dat macht ook eh, dan ook een grote rol daarbij speelde. En daardoor maakt zij de vreselijkste dingen mee en ja, dat... Vind ik heel mooi van dit verhaal, zonder dat het heel zwaar wordt, want het is ook heel spannend en mooi geschreven. Krijg je ook een heel goed beeld van hoe ellendig de situatie daar uh, was in uh, Afghanistan en is, maar hoe hoe mooi het daar ook is. En uh, ook bijvoorbeeld die poëzie die er dan ook wordt geciteerd. Tegelijkertijd zie je ook weer in het boek, en dat vond ik ook heel mooi, dat zij uh, en dat is natuurlijk in het echt, dus er zit denk ik een autobiografisch tintje ook in. Zij komt dan met haar zoontje in Nederland. Met die ramin. En dan is er een Nederlandse vrouw. Die wil hen heel graag helpen. Dus dat is natuurlijk hartstikke mooi. Maar die doet dan een oproep bij mensen in de buurt. En die... uh Gaan dan hun huis opruimen en alle rotzooi die ze tegenkomen, denken ze van nou, dat heeft die mevrouw vast nodig. Dus binnen no time staat die flat vol met allerlei rotzooi. En ja, vindt ze het eigenlijk ook heel moeilijk om aan te geven van ja, ik vind het allemaal, ik ben heel dankbaar, maar dit kan ik allemaal niet kwijt. En ik heb al drie oude uh, waterkokers en uh, dus dat, dat hoeft allemaal niet meer. Tegelijkertijd vind ik het ook heel mooi dat de ene vluchteling de andere vluchteling uh, niet is. En hier wordt dat in het boek ook heel de, mooi duidelijk. Doordat uh, ja, sommige mensen hebben een idee van vluchtelingen dat ze allemaal uh, heel erg hulpbehoevend zijn. En uh, analfabeet en, en laag ontwikkeld. Maar dat is natuurlijk niet zo. Dat, dat deze vluchteling, deze moeder is ook hoog opgeleid. En, en de schrijfster zelf. Klopt, ja. En, en zij, dat is, daar zit een hè, dat autobiografische ook wel in. Ik denk dat zij dat zelf ook heeft meegemaakt. Kijk, voor sommige dingen moet je zeker natuurlijk op weg geholpen worden. Maar als je eenmaal de taal hebt geleerd, ja, dan kan je natuurlijk heel goed ook je eigen weg vinden. En uh, nou ja, dat zit, hè, de Nederlandse overheid die, die uh, stimuleert dat ook wel in de participatiewet. Dat in ieder geval als je Nederlands hebt geleerd en de Inburgeringscursus hebt uh, gehad, dat je dan ook uh, aan het werk kan.
2: Ja, en Vorug Karimi, is dit haar eerste boek? Is dit haar debuut?
4: Uh, Ja, wel een roman uh, debuut, Uh, maar ze heeft uh, wel al verschillende verhalen daarvoor ook gepubliceerd in uh, verschillende platformen, dus ze schreef al wel.
2: -hmm. En hoe komt dit dan op jouw pad? Snuffel jij echt elke week door zo'n boekenwinkel en uh, op zoek naar pareltjes?
4: Dat is wel mijn wekelijks uitje, (laughs) uh, dus uh, eigenlijk op zaterdag uh, doe, doe ik dat als het kan, altijd. Maar als het niet kan, ja, ik zie natuurlijk ook uh, op, op, in mijn social's, volg ik de meeste uitgeverijen die in Nederland uh, boeken uitgeven wel. En uh, ja, die zetten natuurlijk ook hun boeken natuurlijk uh, in de digitale etalage. En dan zie ik uh, dingen voorbij komen en soms denk, sla ik daarop aan en soms ook niet hoor. Want, ja, ik zou wel willen, maar ik kan niet alles lezen.
2: Nee, en als jij de winkel inloopt, de plaatselijke boekenwinkels, dan ook, Hij Astrid, kom hier, deze, die moet je echt uh, lezen.
4: Ja, zeker. Nou, en en, en bij in Lissen, uh, waar ik uh, ook wel met enige regelmaat kom, uh, daar uh, nou ja, dan kijk ik altijd wat het mooiste is. En dat is ook wel, vind ik leuk, in waar ik woon. Ik kom dan in verschillende boekhandels, uh, dat je ook wel ziet dat daar keuzes in gemaakt worden door boekhandelaren. En uh, bij de ene tafel die centraal hè, midden in een boekhandel staat van deze boeken moet je lezen, ja, dat, dat is eigenlijk bij geen enkele boekhandel hetzelfde. En dat is wel leuk, dat vind ik. En uh, ja, ze hebben vaak ook dat ze mensen die in de boekhandel werken, die laten ze korte tekstjes schrijven. En dat plakken ze meestal dan op het boek. Dat je ook een beetje een indruk krijgt van, uh, van ja, wat die persoon daarvan vond. En uh, nou ja, dat, ik denk dat dat heel goed helpt om mensen ook een, uh, ja, over de streep te trekken om dat boek ook mee te nemen.
2: Hmm. En uh, van dat eerste boek, dat gaat dus over de migratie naar Nederland toe. Wat is daar het opvallendste of het feitje wat het meeste bij jou is blijven hangen? Waarvan je dacht, oh, zat dat dat zo?
4: Nou, wat ik ik eigenlijk uh, niet zo snel had bedacht, ook in dit boek... maar wat ik wel een verrassend uh, hoofdstuk vond, uh, dat ging over Suriname. En uh, dat was natuurlijk toen een kolonie van Nederland. En daar had je natuurlijk de plantages uh, met uh, de Nederlandse plantagehouders... En uh, de slaafgemaakten die uh, vluchten daar ook. En die vluchten dan van de plantage. Waar dat leven natuurlijk, uh, nou ja, dat was geen leven. En die vluchten dus eigenlijk van de plantages naar uh, de binnenlanden. En als ik zelf een opzomming had moeten geven vooraf. Van wat ik tegen zou komen in dit boek. Nou was ik deze mensen denk ik vergeten. Maar ja, ze horen natuurlijk in die zin wel bij. Wat ik ook niet wist waren dat er best wel veel uh, joden... Na 1933 naar Nederland vluchten. Maar vanuit Nederland ook weer doortrokken. Dus er zijn er heel veel vanuit Nederland naar de Verenigde Staten gegaan. Maar ook naar Suriname en de Antillen. Dus dat dat had ik ook niet zo scherp voor ogen. En die zijn daar niet altijd gebleven. Uh, de meeste niet, maar sommige ook wel. En uh, nou ja, dat verklaart waarom er natuurlijk ook uh, in Parimaribo, uh, overigens uh, naast de moskee, staat daar ook gewoon een uh, Joods gebedshuis. En dat vind ik wel heel bijzonder in de Keizerstraat in Parimaribo, dat die twee gebedshuizen gewoon naast elkaar staan.
2: Ja, mooi zo deze combinatie.
4: Ja, <laughs> vond ik ook.
2: <laughs> ja, de Vluchtelingenrepubliek en de moeders van Mahipar. Dank je wel, Astrid. Graag gedaan. Tijd nu voor een overzicht van enkele opvallende nieuwsberichten uit Nederland van de afgelopen week. Dit keer met dank aan de NOS. Gide Hoordijk speurt normaal gesproken explosieven op. Maar begin deze week ging hij net als andere bodemonderzoekers op zoek naar de vermeende nazischat van Ommeren. Het was de laatste dag dat de gemeente de speurtocht naar de mogelijke schat toestond... U hoort Guido zelf en amateurstreekhistoricus Joke Honders.
1: Nou, we hebben uh, magnetometrieka. Ja. Er zitten vier me- metaaldetectoren, zo kun je het eigenlijk noemen, zitten eraan. Uh, wat doen die? Die meten het de verstoring in het
4: aardmagnetisch veld.
1: Ja, als ijzer bevat, als er ijzerkisten zijn, ja, of als ja, er ijzer ja. omheen zit, of bij in
0: ja. zit. Ja, ja.
4: ja, dat is zeker een spannende dag. Want nu, vandaag, zullen we het weten. Ligt het er of ligt het er niet? Wat denkt u? Nou, ik denk dat het toch wel niet meer ligt, denk ik. Nee. Nee, nee, maar het is ook om uit te sluiten van, nou het ligt er niet meer, we kunnen het hoofdstuk afsluiten. Het wordt goed vastgelegd, zodat ze niet over 75 jaar weer kunnen gaan graven.
1: Ja, dat is waarschijnlijk daar waar ik begonnen ben met lopen. En dat is waar de, de paal van, de, van het verkeersbord staat. Oh, ja. Dus dit is de uitslag van de paal van het verkeersbord.
2: Helaas voor alle schatzoekers werd er niets aan getroffen. Het gaat niet goed met natuurgebied De Mijnweg... Het gebied ligt vlak bij Bruinkoolmijnen in Duitsland, waar water uit de mijnen wordt gepompt om ze toegankelijk te houden. Helaas heeft dit een negatief effect op het Limburgse natuurgebied, want dat droogt hierdoor ook uit met veel nadelige gevolgen voor flora en fauna. Jan Boeren, ecoloog bij de provincie Limburg, legt uit.
1: De adder, dat was de, de soort van dit gebied. Er zaten meer dan 100 adders op dit hele gebiedje, op 8 hectare of zoiets. En nu zit er geen enkele meer. En de adder is wel het symbool van de Mijnweg. Dus die zijn we kwijt op dit gebied. Het is heel droog. Je ziet de pijperschootje. Je ziet de gagel, die overleefde nog net. Je ziet af en toe een dopheideplantje. Maar eigenlijk, het is geen, geen vochtig En het gaat van een vochtig wat is aangewezen als Natura 2000. Het type heet het dan. Dus het doel wat we hier moeten halen is vochtig Dat zie je overgenomen worden door het droge hei. Dus door de vegetatie. Eh, Natura 2000 heeft een verslechterings. Eh, het mag niet verslechterd ten tijden van aanwijzen. En hier verslechtert het heel erg. En door verslechtering raak je dit soort plekken ook kwijt. En dat wil je niet. Maar daar kun je als provincie Limburg helemaal niks tegen doen? Nee, nee, nee. Want dat, daar, daar gaan wij ook niks aan doen. De mijnen stoppen in 2030, geloof ik. Dan zou de grondwaterstand hier weer kunnen stijgen. Maar tot zo lang kunnen we aan deze verdroging alleen maar beheren. En ervoor zorgt dat de verrassing niet helemaal toeneemt. En voor de rest kunnen we niet heel veel doen.
2: Hang de omgekeerde vlag op 4 en 5 mei weer recht. Die oproep deden nabestaanden van oorlogsslachtoffers aan de boeren. Sommige boeren geven daar gehoor aan, maar Farmers Defence Force houdt voet bij stuk. Allereerst vertelt Grietje Groenbroek, moeder van een gesneuvelde militair, waarom de omgekeerde vlag haar wel doet. En Sita van Kijpenmaar verdedigt het standpunt van de FDF. Onze
4: jongens uh, zijn omgekomen uh, tijdens missies en ik vind dat je naar de veteranen toe, die ons hebben geholpen, die hebben gesteund, die, die slachtoffer zijn geworden van welk oorlogsgeweld of missie dan ook, die moet je eren en dat doe je niet met een omgekeerde vlag. Waarom kunnen we die vlaggen dan niet omdraaien voor twee dagen? Weer recht hangen?
3: Nou, het gaat om duizenden vlaggen. Dus in de praktijk is dat gewoon niet mogelijk om dat voor uh, twee dagen te doen. Hè? Uh, ze zijn in maanden tijd opgehangen door grote groepen mensen.
4: Maar goed, dat is de praktijk. De wil. Zou de wil er dan wel zijn om ze om te draaien, weer recht te hangen?
3: Ik denk dat de nood bij heel veel boeren zo hoog is dat die wil er voor die twee dagen ook niet is.
2: Omdat de noodsituatie nog steeds voortduurt. Bezoekers van Dierenpark Amersfoort konden afgelopen week poep van hun huisdier inleveren. De poep komt terecht bij onderzoekers van het Academisch Centrum Tandheelkunde Amsterdam. Poeponderzoeker Henk Brans vertelt wat ze van de poep kunnen leren.
4: Normaal gesproken onderzoeken we menspoep. En in die menspoep zitten enzymen en die enzymen breken eiwitten af. Nou, je hebt allerlei soorten eiwitten die afgebroken moeten worden. Er zijn ook allerlei soorten enzymen. En die enzymen komen in poep terecht en in poep kunnen we dat meten. We leren bijvoorbeeld dat wat nu het normale patroon is van honden en het normale patroon van katten en konijnen. En dan kunnen we misschien in de toekomst ook daar, net als bij de mens, bepaalde ziektes in aantonen. Als dan je wat poep inlevert bij de dierenarts van je hond of kat en die dat opstuurt naar ons voor onderzoek. Dat we zeggen, dit patroon is anders en dat duidt erop dat er een bepaalde ziekte is.
2: De inzamelingsactie was trouwens een groot succes. En tot zover dit willekeurige weekoverzicht met dank aan de NOS. Hiermee komen we aan het einde van deze aflevering van SBS Dutch op deze zaterdag 6 mei. Op onze website wwwsbscomau dutch kunt u deze uitzending en al onze andere verhalen en podcastseries terugluisteren. Ook kunt u de gratis SBS Radio app downloaden. Ook daar is alles terug te luisteren. Ga naar de App Store of Google Play. Ik wens een heel fijn weekend en graag tot woensdag.
1: Like deel geef je reactie. Volg SBS Dutch op Facebook.